0: días, tardes o noches, banda, dependiendo a de que ahora nos estén escuchando. Eh, bueno, estamos ya en el noveno episodio, eh, con la particularidad de que en esta ocasión estoy yo solito. <risa> este, ahora sí no, no me acompaña nadie. Y pues, eh, es que se me complicó conseguir justamente para que me ayudaran. Y tampoco me dio, o sea, bueno, me dio tiempo de pasar las historias, ¿no? Eh, bueno, entonces en esta ocasión... Eh, al ser el primero solamente voy a leer historias y este, eh, este episodio va a ser dedicado a, a La Llorona, diría yo una si no es que la historia más popular no solamente en México sino de Latinoamérica y pues eh, existen muchas versiones de esta leyenda, de este mito, de este relato, entonces pues... Eh, Cabe destacar, o sea, son sacadas de internet. Y pues, quise hacer aunque sea este episodio solo, explicándoles, bueno, contándoles estas versiones para no dejar esta semana sin episodio, porque si no se, se pierde la secuencia, ¿no? Eh, también espero que les haya gustado cómo quedó ahora la página de Instagram. Mm, en mi opinión, creo que quedó con una mejor presentación a cómo estaba antes. Y pues, ese va a ser el formato que voy a estar manejando. Para el siguiente episodio ya va a haber este invitado, ya va a haber historias. Y pues nada, comencemos con la primera versión. Eh, la primera versión nos dice, muchos investigadores suponen que esta conocida leyenda tiene su origen en el mundo prehispánico. Fray Diego Durán relata en el libro Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme que, en los días postreros de su reinado, Moctezuma II se preocupó por una serie de augurios que se referían al fin de su mandato. Uno de ellos era sobre una mujer que muchos de sus gobernados decían vagaba anoche por las calles de Tenochtitlán, gimiendo y llorando. Ante esto, mandó a investigar la causa de sus lamentos. Acorde a Fray Fernandino de Sahagún, sus informantes le dijeron era por sus hijos, pues ella gritaba, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. En estas ocasiones, mientras que en otras solo decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Por lo que Moctezuma lo interpretó como una advertencia. Así surgió una de las primeras versiones de la Llorona de las que se tiene registro. Aunque esta no brinda mucha información sobre su aspecto o motivaciones, el mismo fraile la nombra Sihuacotl, Mujer Serpiente, o Tonantzin, Nuestra Madre. Y en su crónica Historia General de las Cosas de Nueva España detallada, detalla que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y allí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de perdenal de pedernal, de esos que se utilizaban para el sacrificio bueno, eh, aquí nos damos cuenta que la llorona es tan vieja como como México mismo casi, o sea, de épocas prehispánicas ya se tienen avistamientos de, de este ser, de este espectro no el siguiente nos dice otra de las versiones de la llorona que se sitúan en México y la cual es quizás la más conocida hasta la actualidad surgió en la época colonial en ella se narra que una mujer indígena de incomparable belleza se enamoró perdidamente de un caballero español con quien tuvo tres lindos hijos. La mamá se volcó por completo en sus pequeños y en su amor por este hombre, pero él, al contrario, no hacía otra cosa más que rehuirla, temeroso de lo que la gente pudiera decir de su relación. Un día éste la dejó para casarse con una prestigiosa dama española de la clase alta. Al enterarse de su traición, la mujer perdió completamente el juicio. Fue en brazos a sus hijos, los llevó a orillas del lago de Texcoco, los abrazó fuertemente y los hundió hasta ahogarlos. Tras darse cuenta de lo que acababa de hacer, no pudo soportarlo y ella misma se quitó también la vida. Desde ese día se dice que el alma de esta mujer no logra descansar y cada noche deambula vestida totalmente de blanco por las calles solitarias, cerca del lago en busca de sus tres hijos. La mujer llora, gime y grita. ¡Ay, mis hijos! Y sus lamentos de dolor retumban en todo el pueblo. Acorde al historiador mexicano Efraín Franco Frías, esta es una de las versiones de la llorona que posteriormente se, se asoció con Malitzin, mejor conocido como la Malinche, quien, a la llegada del ejército español, se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. Con él tuvo un hijo, pero cuando éste regresó a España se lo arrebató sin que ella pudiera impedirlo. Ni sus lamentos consiguieron que ella pudiera volver a su bebé, pudiera verlo pudiera volver a ver a su bebé, disculpen. Otra de las versiones que tenemos es una historia de celos. Eh, ajá. Por supuesto que las versiones de la Llorona no son exclusivas de México. En Venezuela cuentan con una figura similar, aunque esta se le conoce por el nombre de la Sayona. Esta leyenda se ubica en la región de los Llanos, también durante la época colonial y narra la historia de Casilda, quien se destacaba en la zona por su elegante apariencia enmarcada por una gran estatura y una bella y larga cabellera negra que caía sobre su espalda. Ella se casó con un hombre del pueblo, respetado por su bondad y buen corazón. Él se desvivía por ella y después de un tiempo la pareja tuvo un hermoso hijo. Pero no toda la felicidad, ya que la bella joven tenía un gran defecto. Era demasiado celosa. <ríe> Conozco. Se cuenta que en el pueblo también vivía un hombre mujeriego. Conozco. <ríe> ¡Ay, mentiroso! ¡Ay, Dios! ¿Qué pretendía Casilda a pesar de estar casada? Chapulín. Este le espiaba todos los días mientras ella nadaba desnuda en el río. ¡Ah! Bien canijo, mi carnal. Hasta que un día ella descubrió su morbosa mirada desde los matorrales. Cuando ésta lo confrontó, él le respondió que en realidad había venido a advertirle que su esposo le engañaba con su propia madre. Ante eso, Casilda enloqueció y le prendió fuego a su casa. Obviamente, primero golpeas y luego averigües. <ríe> mientras su marido y su propio hijo se encontraban en ella, quienes gritaban aterrados pidiendo ayuda, pero ella solo miró mientras la estructura ardía. Posteriormente, la mujer se trasladó a la casa de su madre y le dio tres machetazos en el vientre. Se la chacaleó. La inocente señora, con sus últimas fuerzas, le dijo maldiciéndote, maldiciéndole, yo no hice nada y jamás te mentí, pero tú, no, pero tú cometiste el peor de los pecados, y yo te condeno. Sayona será siempre, y en nombre de Dios que así sea. Al darse cuenta de su error, Casilda se suicidó. Y según estas versiones de La Llorona, desde entonces la fantasmal figura de una bella mujer vestida con una túnica blanca se le aparece a los adúlteros y a quienes desean una mujer ajena, dejando que la admiren y pretendan, para después con una aterradora sonrisa mostrarle unos largos colmillos antes de acabar con sus vidas. Ya ven banda, no deseen a la mujer del prójimo, no sean enchapulines que se los va a llevar la Sayona. Otra versión nos dice... Otro de los países que cuentan con su propia tradición en torno a esta figura es Chile. Esto obtiene su nombre de culen, que significa lágrima, y pu, un indicador de cantidad plural. La puculen comparte algunos de los elementos tradicionales de la llorona, como su apariencia fantasmal, la túnica blanca y el largo cabello negro. Además del característico llanto de plañidera. En estas versiones de la Llorona se dice que solo puede ser vista por las personas que están cercanas a la muerte y por los animales, como los perros que poseen unos sentidos más agudos y quienes producen unos terribles aullidos cuando perciben su presencia. Por eso se dice que cuando están aullando a los perros, ¿no? Se conoce esto que es porque a la ma que vieron este, un animal, ¿no? Un fantasma. Entonces, aguas. <risa> se cree que la puculen es una guía de los muertos, indicando con sus pasos y llantos el camino que debe recorrer el muerto para dirigirse de su morada terrenal hacia el más allá. Sobre sus lamentos, algunos dicen que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. Otros aseguran que en realidad son para que todos los familiares del difunto puedan recuperarse pronto de la trágica pérdida e impide que el espíritu del muerto regrese a atormentarlos. ¿Acuerda a estas versiones de la llorona, si uno se frota los ojos con lágrimas de perro, podrá verla, pero si el corazón de que observa no sirve, la imagen será espantosa. Quienes afirman haber estado frente a ella aseguran que sus abundantes lágrimas forman un charco cristalino y espectral sobre el cual la puculen parece flotar. Bueno, en esta ocasión tenemos una llorona un poco más benévola que ayuda a los fantasmas en su camino al más allá y que no regresen a andar penando como ella lo hace, ¿no? O sea, no, no, no se dedica a llevarse <ríe> a los hombres, a los hombres adúlteros y así, ¿no? La siguiente. Los campesinos de Ecuador. Bueno, como les digo, esta es una historia que en toda Latinoamérica existe, no solamente en México. Por esta peculiaridad en muchas historias es lo que a mí personalmente también me hace, aunque no lo haya visto personalmente, creer que realmente existen. Porque en diferentes partes del mundo se tienen avistamientos, y ya vimos que de épocas de uh... Entonces, pues, pasamos a la siguiente. Entre los campesinos de Ecuador existen otras versiones de la llorona que narran una historia similar a la mexicana. En ellas, al igual que en las nuestras, la protagonista es una mujer que al ser abandonada por su esposo, ahoga a su bebé en el río para luego arrepentirse y lanzarse a buscarlo bajo el río. Tan solo unos minutos después de esto, ella recuperó la cordura y fue hasta el río en busca de su bebé Pasados varios días se encontró al pequeño, pero este había muerto, obviamente, y le faltaba el dedo meñique. Ante eso la mujer se suicidó y desde entonces su espíritu se encuentra en pena y le corta el dedo meñique a quien le encuentre para vengar a su hijo. Otras versiones de la llorona de esta misma zona, Ecuador, aseguran que, además en las lunas, en las noches de luna llena, el fantasma aparece en los hogares de mujeres embarazadas para robarse al bebé que suplanta a su hijo ahogado. Por ello las casas se llenan de dulces en Ecuador para que ésta se empalague y se marche. Así es que, bueno, ya saben, pongan dulces si alguien está embarazada. En estas historias, la mujer es alta, con rasgos faciales que no pueden distinguirse y viste de blanco. Según cuentan quienes la han visto, la mujer no tiene pies y parecía que camina sin tocar el piso. Además, se cree que su presencia trae malos presagios o desgracias. En estas ocasiones, la llorona parece inofensiva, en busca de ayuda y consuelo. Cuando las personas se acercan a consolarla, ella roba sus posesiones y desaparece. Uh, o sea que aquí nos salió mal hora, ¿no? O sea, es aquí... Ladrona, La Llorona. <ríe> Perdón por los chistes malos, pero estoy yo solo. La siguiente, en El Salvador, otro país más de Latinoamérica. El Salvador también cuenta con sus propias versiones de La Llorona y sus detalles son quizá los más terroríficos de todos. Las personas más grandes son quienes han preservado esta leyenda a través de la tradición oral como muchos de los mitos y leyendas alrededor del mundo, ¿verdad? La historia dice que en las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escucha los gritos rudos que los boyeros avivan la marcha lenta de sus animales, los campesinos pueden escuchar en las cercanías del río una voz lastimera, llama la atención de los viajeros. se alejan y se acercan por intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de aguada a los bueyes y caballos de las cercanías. Es la voz de mujer que habita los potreros, quien solloza y vaga por los márgenes del río buscando algo, algo que ha perdido y que no hallará jamás. Se dice que está en busca de sus hijos, como siempre, y tras entrar en la iglesia local, desaparece. Tales versiones de la llorona afirman que el alma de quien la mire y vaya tras ella vagará durante toda la eternidad. Quienes la escuchan afirman sentir escalofríos que recorren todo su cuerpo, particularmente la espalda. Algunos incluso dicen que pueden sentir el respirar de alguien que se encuentra a sus espaldas, pero si alguien se atreva a voltear, ésta aparecerá de pronto a su lado y se llevará su alma a un lugar desconocido. Pero si sienten respiraciones, indicando que por ahí la llorona, no vayan a voltear. Bien dice el dicho que si no miras, no está. Bueno, vamos con la siguiente, que esta está un poquito larguita. Finalmente, esta leyenda también llegó a España con una de las versiones de la llorona nombrada la ploranera, de latín ¿Qué significa llorar? Esta es una famosa historia en el barrio de la Barceloneta, como vemos incluso en otras partes del mundo que están más alejadas de otro continente también existe esta historia. En ella se cuenta la historia de una gitana cuya belleza conquistó a un inglés rico y muy amigo del dictador, dictador Franco. A pesar del tiempo ella tuvo dos hijos de aquel hombre de quien se enamoró perdidamente a pesar de sus constantes y largos viajes. Hasta que un día, en el que el viento maestral golpeaba la costa con sombríos presagios, llegó la guardia civil a quitarle a sus hijos por orden del inglés, quien se había casado con una mujer de la alta sociedad barcelonesa, pero infértil. Ante la amenaza de ser despojada de sus pequeños, la gitana cargó con ellos y corrió hasta el embarcadero. Ahí tomó una barca vieja y comenzó a navegar, huyendo de los guardias. Pero el mal viento golpeó sin piedad la proa, volcando la embarcación en el agitado mar. Por más que la gitana buscó a sus hijos en el mar, estos nunca, nunca aparecieron. Rendida y con la esperanza de que las olas impulsaran a sus pequeños hasta la arena de las ramblas, ella regresó a la playa, pero tampoco logró encontrarlos. Así comenzaron sus lamentos y gracias a ellos la guardia civil logró encontrarla. Temerosa de que le impidieran seguir buscando a sus hijos, la mujer comenzó a correr hacia la oscura carretera en forma aturdida y allí fue atropellada por un auto. Acorde a estas versiones de la llorona, su muerte fue instantánea. A raíz de este suceso, los vecinos de la playa del pueblo de Barceloneta dicen haberla visto en los días de fuertes vientos, mientras recorre esa costa del Mediterráneo, buscando a sus pequeños y llorando con un extraño lamento, similar al sonido que el viento causa cuando erosiona las arenas. En una de estas versiones de la Llorona, se incluso eh, se cuenta que incluso eh, que esta se le apareció a un taxista por el área donde dicha dama había sido atropellada. Esta la llevó a la dirección que la mujer le había indicado, pero a la hora de pagar, ella le comentó que debía buscarle dinero en su casa. Ante la tardanza de la mujer, el señor tocó la puerta de la residencia en la que había entrado. Al explicarle la situación a la señora que le abrió la puerta, ésta comenzó a llorar y entre sollozos le explicó que se trataba de su hija, quien había fallecido cuatro años atrás. Según su madre, la floranera vaga por la zona debido a una falta de paz, causada por la incertidumbre de saber qué pasó con sus hijos. Eh, bueno... Ah, bueno, eh, aquí tenemos otra leyenda parecida, más o menos. ¿no? <ríe> Por supuesto que estas no son todas las versiones de la Llorona. Tan solo en Latinoamérica hay una enorme cantidad de relatos en torno a esta figura. De hecho, fuera de esta región, también se encuentran otras historias con elementos fáciles de, re de relacionar con esta leyenda. Como le digo, o sea, en muchas partes del mundo existen historias similares, que es lo que más me lleva a creer que esto realmente existe. En mitología griega, por ejemplo, se pueden encontrar similitudes con el mito de Medea, quien asesinó a sus hijos luego de que su esposo Jason la abandonara por otra mujer. Igualmente, los griegos también relataban la leyenda de la Lamia, una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos, quienes fueron asesinados por Hera. Lamia vagaba desde entonces lamentándose por la pérdida de sus hijos y devorando a niños de otras madres. En África, en África, en cambio, hay un mito entre los pueblos Yoruba de Dahomey y Togo, que describe el viento como una mujer que recorre los ríos lanzando pavorosos lamentos y buscando a sus hijos. Los cuales fueron ahogados por el océano, también una mujer, y sus restos desperdigados por el mundo. Esta leyenda fue introducida en los Estados Unidos por los esclavos africanos traídos por los europeos a América, y es especialmente conocida en estados sureños como Luisiana. O sea, aquí vemos, toman... Eh, se les da origen ¿no? a, a, a elementos de la naturaleza de forma de leyenda. En las Filipinas existen otras dos versiones de la Llorona. En una de ellas, el fantasma de una sirena aúlla en el mar por las noches lamentando el asesinato de sus hijos por un pescador. Se dice que cuando se escucha su llanto es porque alguien se ha ahogado. En la otra versión, conocida como la leyenda de la Mujer Blanca, el fantasma es uno que mora en la niebla y captura jóvenes mujeres una vez al año, a quienes atrapa entre la bruma en medios de grandes alaridos. En la Biblia también es posible encontrar paralelismos con la historia de Raquel, quien llora por sus hijos, el pueblo de Israel, porque perecieron como un simbolismo del exilio del pueblo hebreo en la tierra de Babilonia. Mientras que en la mitología celta, la Banshee era un espíritu femenino que anunciaba la muerte de una persona mediante sobrecogedores gemidos que podían escucharse a largas distancias. Eh, bueno, por lo que me doy cuenta, el episodio de hoy va a quedar bastante cortito, o sea, pues... Solamente me dediqué a leer. Pero, eh, pues prefiero traerle este episodio así, hablando de una de las leyendas más importantes, de, no solo de nuestro país, sino de nuestro continente, inclusive del mundo, ¿no? Y prefiero, les digo, traer este episodio cortito a dejarlo sin nada. Aparte, creo que las historias estuvieron bastante interesantes. Eh, además de que, si no me equivoco, ya salió, va a salir mmm, una versión en película, de la Llorona, de todo el universo del Conjuro, de los Warren, que bueno, personalmente ya saben que, o sea, ya hablé de ellos creo que en el primer episodio mencionando que no, o sea, todo lo que hicieron es falso, solamente aquí están agarrando una versión de la Llorona y a ver cómo los meten, ¿no? Que van a llegar ahí a hacer sus exorcismos baratos, <risa> pero que pues ya sabemos que no, que no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto lo de la Llorona, no es cierto lo de los Warren a lo de la llorona, sí yo aseguro casi que sí es, son demasiadas coincidencias de demasiadas partes del mundo bueno, entonces por hoy esto sería todo, les prometo que el siguiente episodio ya va a ser de la duración normal y pues eh, nada, yo con esto me despido y pues hasta la próxima despídense